大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第五期，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，啊，今天跟我坐在一起的是我的一个朋友 James，James James 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 James， 然后我的中文名叫董振萌，嗯嗯，呃，你要不要再自我介绍一下你是做什么的？我就是一个建筑设计师，然后嗯，最近刚辞职，然后现在是，我现在在纽约，但是有准备之后会回中国，回上海。对，嗯、对，我们今天坐在一起是因为我们刚刚在前不久一起去南美，呃，旅行了，然后呃，我在南美待了十天，然后 James 在南美又多待了十天，一共玩了二十天，然后我们就是来聊一下我们这次的旅行中的好玩的事情，以及后面那十天我不在的时候，我就特别好奇他又发生了什么好玩的事情，对。嗯，要不我们就先讲讲我，我就先介简单介绍一下我去哪玩了吧。就是我们这个行程基本上是，嗯，前面十天是先去了秘鲁和玻利维亚。那么秘鲁的话，我们主要去了 Cusco、呃、马丘比丘这些。然后后来呢，我们嗯，就那边的交通基本上都还是嗯飞机为主。然后。坐车也可以，就比较辛苦。James 坐了夜大巴，这个我觉得主要因为是高原，所以就是你如果适应高原环境的话，其实坐车坐大巴其实没有问题，因为其实那个公共交通系统在那边还是相对比较发达的。嗯、然后，但有很多人就可能图就因为我们的行程比较赶嘛，对对,对，所以有的时候就是坐飞机还是比较呃方便一些，省力一点。对，然后，所以我们后半段嗯是到了呃玻利维亚的首都拉帕斯，嗯，然后又从拉帕斯去了乌尤尼，嗯、呃，那个地方是离天空之境比较近的地方，然后我们在天空之境以及附近的一些嗯。呃自然景观又就是，呃，请了司机跟导游带我们越野车玩了三天，然后最后我们是在智利的边境把 James 给 drop off 了，然后他接着继续他的旅程，然后我们就又回到了嗯利马啊、呃，然后又回到了纽约，然后后面 James 在智利又待了十天，差不多是吧？呃，对，智就是在智利从，因为智利大家都知道，就智利是个很狭长的国家嘛，然后嗯，就从智利的最南端的。一个城市叫做 San Pedro de Atacama， 然后到了就是嗯 San Diego， 其实，在 San Diego 只是中转一下，然后就直接飞往它北边的那个比较有名的那个百内国家公园，嗯，然后再在那个附近就是稍微就是待了一段时间，大概总共就十天时间，对，嗯嗯嗯，我们要么先从我们一起经历过的那些地方说起，对,啊、<笑>对，后面再来问问你其他的事情，嗯。就啊、呃，首先我觉得对南美的最初的一个身体上最直接的反应就是有高原反应。就虽然我们事先都做好了准备，然后我我们是买了高反药 ，James 提前一个礼拜开始吃那个叶绿素。我是，我第一次知道叶绿素可以治高反。大家听到听到我吃叶绿素这个事情，觉得很神奇。开始光合作用了，感觉。不，我也是，我也是搜了很多很多攻略，然后就是嗯，首先它是一个植物药品嘛，然后就。相对来讲比较环保，然后，然后我就我就
就我就开始吃，我觉得可能嗯嗯，植物就是生物植物类的药物对身体的，就是影响可能没有化学药品来的那么。它是一个粉状的东西泡成水喝的还是什么？没有没有，它就是药丸，然后、啊、药丸对、okay ，它一样都是药丸，嗯、但是就是嗯，也没有什么副作用了、嗯，其实就是、嗯，但就是在那边高原反应，其实也就是嗯，第一天我觉得第一天可能稍微有一些就是头晕，就是。嗯呃，然后可能会有一些头疼，但是后面之后我就没有没有任何高反了。对，我觉得那个 James 的高反还是比较微弱的。我其实落地之后，嗯、呃，嗯、呃，前面的二十四小时高反还挺严重的，就是我们其他几个人，我和另外一个女生就是头疼的不行，然后就是都有点恶心想吐，但是反正我们坚持吃药，然后后来其实过了二十四小时，可能身体适应了，然后就没事了，就不管。有后来又去了更高的地方，也都没有任何问题。对，我觉得很大程度上都是就是嗯，你平常不是跑步吗？哦，<笑>然后我们去一起去的同行的几个男生平常都健身，所以就是可能、嗯、身体都还行。就是有一些就是在去那边之前会有一些担忧吧，大家都在说就是可能你平常如果太锻炼身体。的话，在高原，因为可能你的肌肉的耗氧量会比较多，哦、所以所以可能你的高反会比较严重。嗯、对，锻炼多的人反倒有问题。对，嗯、就是这是一个 rumor，、嗯、我不知道是真的还是假的、嗯，但是就是让我做了一定的心理准备，嗯、所以才开始提前准备、嗯嗯嗯。这样的话可以尽量避免就是高反。嗯、对。对不过我觉得就是我们呃我们的高反对我们的行程影响不大，因为我们一开始是在那个 Cusco 这个城市，以及后来第二天是在嗯、呃、附近的那个圣谷 Sacred Valley， 呃那边运动量都不大，所以我们尽管就是有些高反基本上还都没问题，然后在后面。比较 hardcore 的一段是在马丘比丘、华纳比丘那一段。嗯，马丘比丘的话，嗯，它就是当时印加文明的一个呃遗迹，呃，它有非常多的参观者，然后都是预约，呃，可能每天它只有呃固定的上限的四百人还是怎么样，然后、啊、那是华纳比丘，啊、那是华纳比丘就四百人，对，它就是限定了这个参观人数，然后马丘比丘自己。嗯，地势还是挺缓的，它不用什么爬山，就是你在那儿就是拍很多特别壮阔的美的照片。嗯、马马丘比丘和华纳比丘那个区域，它的其实海拔要比 Cusco 低，低对。所以其实我们从 Cusco 到马丘比丘，然后华纳比丘那段那一段，其实我们就就没有高反，其实就没有没有什么高反。是的。然后直到我们开始爬山之后，感觉到喘。嗯，就是这个是跟我觉得跟高反没有什么关系，嗯、就是更容易喘吧。对对对，因为它特别是华纳比丘，就是它其实嗯坡度还是蛮陡的。就我自己的感觉，就是它那个虽然有踏步，嗯、但是呃有种就是坡度一比一的感觉。对我感觉我在往上手脚并用了，我真的是手脚并用在往上爬。大概爬了可能将近有嗯就是嗯。四百米，我不是特别清楚，嗯、但是但是那段那段距离还是挺还是挺痛苦的。嗯，而且现在其实是南门的雨季。对，关键是雨季。对，然后地上还挺滑的，你像爬山的时候再遇上地滑、嗯嗯嗯，其实还是挺担心的。我们去之前，其实其实我觉得我们这段旅游其实还嗯，在某某一某一某一定的程度上，其实还是受到天气的影响。就是因为我们是二月份去的南美嘛，然后呃正好是南美的夏天，但是呢，就是因为它已经是它的那个算是夏夏天的，就是中后段了。但中后段呢，主要是呃
就是他的语，他语句是，他语句是这样的，就是当他当南美进入夏天以后呢，他那个嗯、呃，亚马逊森林的那个雨水，就是雨水，它的一些水开始蒸发，然后慢慢到了夏末以后，他那些雨云会慢慢飘到那个南美的，跟他的那些那个气候有关，会飘到南美的那个西岸。那相对来讲，就秘鲁、玻利维亚、智利这边就会受到那个雨水的影响。但是，就是它下出的时候，其实是一个嗯，相对来讲很好的，在南美区，特别是徒步的一个很好的季节，因为那个时候天气相对来讲干燥一点。但是，因为我们去了那个去看了盐湖，对我们。必须挑它。盐湖呢是对，就是它最好的，大家都知道天空之镜这很有名。然后它最佳的观赏季节就是在就是呃雨季的雨季中，这样的话它才会有反射嘛。对对。所以就是这是一个矛盾了。对。然后我我一路上会碰到很多人，他们会就是特意可能只是去玻利维亚看盐湖，就选择在雨季去玻利维亚看盐湖那。会选择在旱季去其他的一些地方。嗯，对，嗯、是的，我觉得真的这些行程都很看天气，就是像我们是运气好，在看天空之镜的时候，就是天气什么都是 perfect 状态，因为它是要求前几天刚下过雨，所以地上有水，但是我们去的当时不能下雨，因为一下雨就是打乱了那个镜面反射，嗯、然后还得有晚霞有天光，所以就真的很看运气。就我们就碰到人就好几天没看到嘛，就连前面连。下了好几天雨，对，所以还算是幸运的了。对，所以所以我觉得其实，嗯，去南美旅游，你一定要准备，嗯，充足的时间，就很充裕的时间，嗯、就是你有这个时间去等一个好天气很重要。嗯、因为像我们这次，如果就是要看运气嘛，嗯，对，我们这次是纯看运气了，但是就是因为时间相对来讲比较呃紧张一点，所以在每某一个每一个地方就是待的时间很短。如果就好像我们去马丘比丘、华纳比丘，就是它碰到它的就是呃正好下雨这样的话就，就呃相对来讲有一点不是很。对，心情上不是很爽。而且有时候它真的，一下雨就云雾缭绕，然后底下所有东西都盖起来了，然后拍个照还要等它云散了再拍，对，还还挺仙的，对。哦，说到这儿，其实那个，嗯，马丘比丘和华纳比丘这两个名词，导游给我们介绍了它的意思，是是导游吗？就说，呃，马丘比丘的意思是 young， 呃 ，old mountain， 嗯，然后华纳比丘是 young mountain， 对。对，但华纳比丘其实是更高的一座山，就从华纳比丘上能俯瞰马丘比丘，这也是我们去爬那座山的原因。所以我们最后真的是拼尽所有力气爬上去，然后还冒着雨。我个人会觉得下山对我来讲更难，嗯，真的很伤膝盖。对，对，尤其是我回头还要跑步。对，我非常担心。就是对上山还好，其实就是下山的话，因为雨天嘛，嗯，就是，而且它的那个山路不是说就是嗯，还是以石头为主，所以有很多石头还是蛮滑的，蛮滑的。所以，如果大家选择去华纳比丘的话，一定要第一是选个好天气，第二是就是如果下雨的话，一定要注意注意安全，对，注意安全。而且着装上也是建议，嗯，多穿几层，就是。嗯，透汗的，然后保暖的，防水的，分几层穿，因为热的时候还挺热的，而且很晒。但是你一下雨的话，你又要注意防水，以及还挺冷的，就是。对，对是。特别是高原，因为高原大家知道，就是高原温度会相对低一点，所以对这个方面还注意保暖，不要因为它是夏天，所以就。
真的是穿短袖去。对，就一直有个误解，<笑>我一开始一直闹着不想带羽绒服，然后还还幸亏是你们全部劝我说带羽绒服，因为我们后面有一段。玻利维亚那一段，除了天空之镜之外，我们又去了海拔更高的一些自然景观。然后我们到海拔比较高，四千四四千多米的时候都下雪了。嗯、然后我想说，幸亏穿了羽绒服。我们在玻利维亚其实海拔最高有上到嗯四千九四千九百米，就将近五千米。嗯。然后，然后我们在那个玻利维亚，其实最后最后一段住了一个，就是他住在他的一个叫嗯。呃，哇，他那个国家公园名字很长，叫埃多阿多什么什么之类的一个国家公园里面，嗯嗯、然后那个地方我们住的地方也有四价，大概有四千二三百米的海拔，嗯、那段其实就是呃，因为就景路说到下雪嘛，嗯、对，那个那那段那段地方就是第一是他，我们碰到碰到一个状况在那边，就是他的那个嗯,嗯水箱冻住了，嗯，什么时候？你你你忘了我没有水吗？为什么？是因为它的水箱冻住了。哦、对,对,对对对对对，我以为它每天都自然断水呢。不是，就是他们那边国家公园里面生存，其实生存环境挺，挺嗯、呃、挺恶劣的，就是特别是水啊、嗯、电啊这些方面，基础基础设施方面的一些、嗯、一些一些问题。然后它只能靠就是你的，就是去储存一些，就就它水箱水有很大部分还是靠雨水的存储。嗯嗯那当时就碰到一个状况，就是晚上的时候，由于气温太低，它的那个水箱冻住，导致整个我们就是住宿的地方它没有水。嗯，就我很久没有碰到停水停电的状况了。我们十点半还掐了电，然后就是两眼一黑，我想说太艰苦了这个条件。但,但是但是看到了那个 Milky Road， 就是星空的银河。那个还是很美的，特别美对，银河特别美，因为那个地方真的是太偏了。然后，除了我们所住的那个非常简陋的一个，被他们称为 refuge 的一个 refugio， 好吧，好的<笑>的一个一个小土房子。然后，此外就是旁边就什么人也没有了。然后，所以你真的一出门，乌漆抹黑，抬头就是星空，就还特别好看。我们不是个建筑博客吗？哦，那要讲建筑<笑>，也不是讲建筑了。我觉得就是在南美的一些城市，就是在在就是旅行的时候会，嗯，首先它就是我们都是从纽约过去嘛，所以觉得南美的城市首先跟纽约肯定是非常非常非常不一样的，对吧？对，而且要考虑到它就是嗯有很多殖民风格的建筑，嗯，建筑建筑类型上，呃。其实我觉得就是两类，一类是嗯，就就像你说的，就是殖民风格建筑，因为大家都知道南美，呃，被西班牙殖民过嘛，所以他们基本上都是讲西班牙语。那呃，我记得之前导游的时候，他导游导游他有跟我们讲，就是其实有一点很好分辨为什么是就是殖民是殖民风格的建筑，就是看它的门的颜色。呃，一般门的颜色如果是蓝色啊或者绿色的话，其实那个就是呃，就西班牙殖民风格的建筑。那另外一种建筑其实很有意思，就是嗯、呃，那个是政策决，我我觉得某种意义上是政策决定的建筑形式，就是它你会看到它很多建筑好像看上去都是没有完成的，就是那些呃呃住宅，然后它是嗯、呃，就是它的那个柱子啊，就大家一般看到的建筑就是就是肯定有个封顶嘛，它那个柱子都是往就从屋顶上戳出来，然后它那个钢筋都是往外露的，就是呃。
，哎，我忘了是是是是因为税收的税收的这个政策的影响吗？对，就是、因为它就是当如果你这个房子。呃，以这样的一种状态的话，它就会当你没有完全造完，那没有造完的话，它的税税收还有什么，就是不是不一样的，就是你可以免掉一笔钱，所以就是导致后来这个城市的很多地方都看上去房子都是造到一半没有造完的，但其实底下都住着人，他只是为了就是而且而且而且经常会是就是这种状态，经常是他可能你的一层或者二层的住户会把我的呃呃屋顶给。出租出去，嗯，就是你往往就是他的一层就是会被不同的住户给嗯 occupy， 对，就是比较比较神奇的一个建筑形式。我觉得这看的比较多的是在呃秘鲁跟玻利维亚都有是吧？我记得都有看到，而且因为嗯可能那个地区比较就稍微穷一些，然后它的嗯建筑都是砖，就是裸露的砖，嗯。都是没有那个 finish 的，没有嗯、呃、再粉饰过一遍一遍涂料或者什么的，对，嗯。其实我觉得这种政策让我想到了，就是之前得那个普利策奖、普利兹克奖的那个 Alejandro， 就是之前有一个智利的嗯建筑师获得了普利兹克奖，就是建筑建筑界的诺贝尔奖。然后他其中有一个项目，其实就是这种嗯。呃，他的那个，我记得是个住宅区的设计吧，就是他的呃建筑是做了一半的，另外一半、哦、一半是对对对，的。之后的住户去把它就是进一步的完成，就是根据那些住户自己的要求，把那些住户那些那个另一半去去去进一步的完成。我觉得这个思路就跟他们南美的这些政策很很很相关。然后另外一个城市，我们比较。就是惊叹的是，呃，玻利维亚的首都拉帕斯。就首先，它是一个呃地势高低起伏非常大的一个山地的城市，然后它整个城市结构全部是平铺开来的，呃，公共交通的主要方式是一个在两千年后建成的一个缆车系统，然后我们为了体验一下这个城市的结构和风貌，就去坐了好几趟他们的缆车，就。非常惊叹吧？嗯，我觉得惊叹的原因之一是会觉得这么一个嗯非常非常现代化的嗯嗯交通系统跟他们整个城市的面貌有点不是很符合，就是有一个呃、嗯、也不能说殖民，就是有一个嗯有一个呃冲突在里面。嗯，因为整个城市其实看起来还是挺破的，但是这一整套系统非常的新，所以我们一开始一度认为说这是不是什么英国或者是哪儿。的公司就是帮他们造的，但是后来发现它其实是一个完全由本地政府主导的一个项目。它是它是好像这个项目它其实已经嗯，它从最开始 propose 出来到现在投入使用，其实已经经过了将近五十年的时间了。因为很早，因为它最开始是为了解决嗯嗯，拉帕斯跟它旁边的一个呃附属的一个城市叫 El Alto 之间的交通问题，因为。因为就是汽，由于汽车的普及，他们两个城市之间其实每天的那个汽车交通的数量非常非常非常高。但由于整个城市形态啊，包括道路的一些宽度啊等等，就是嗯呃，其实交通影响包括环境污染等等，其实有很多的问题问题。所以之前可能嗯上世纪七十年代的时候，就有人 propose 出这个呃空中的这个缆车系统，但因为当时。这个东西的提议太激进了，所以
，包括嗯，可能一些财政费用上的问题，一直一直没有就是推进，但到两千年之后呢，就是嗯，他们好像新上任的总统还是还是拉帕斯的市长一起，就是算是他们总统竞就是政治。嗯，竞选的一个呃呃宣言之一吧，一个工具吧，就是他们想把这个东西给落实，会对他们的那个竞选有益。但当然，他们也也履行了他们的诺言，把这个系统给给做出来了。那通过通过像那个他们自己呃本国的玻利维亚银行的贷款这种形式，把这个项目好像我记得是花了嗯。几十几十亿的美金，好像是这样这样一个数量，还是还是对于这样一个国家来讲，还是蛮挺大的一个一个一个投入。嗯，对，就是因为刚才提到的那个 El Alto， 它旁边那个城市和呃 La Paz 两个城市都是玻利维亚比较。大的就数一数二的两大城市，所以把这个两个城市沟通起来，对他们的经济来说，其实也是有很大的促进作用的。然后，嗯，就这个有点让我想到，就是我们在别的城市看到的城际火车或者城际地铁之类的。就它不仅仅是说这个城市内部的一个交通方式，而且它沟通了机场，沟通了别的城市，就是它的促进作用，就是会比城市内部的一个日常交通要来的更意义深刻一点。对，所以也能能够理解，就是它被作为一个，嗯，就是政治宣传工具也好，或者什么样一个一个手段，然后得以促成。同时，我觉得主要是拉帕斯这个城市，它相对来讲，你不能把拉帕斯跟纽约或者跟中国的一些城市相比，就是它城市规模还是比较小，所以对于这样轻型的基础设施建设，嗯，是比较合适的。然后呢，它因为大家知道，你如果要建一个城际列车，你需要一个嗯，你需要建一个呃轨道，那轨道的建设还是蛮蛮蛮重型的，就是它其实对城市的干预还是挺大的。但是对于一个缆车而言，其实它。跟地面的呃，除了那些缆车换乘的点，那些车站的那些基础设施，其他的其实你需要的一些呃硬性的基础设施还是比较少，这样对一个城市的干预会小一点。但同时，呃，因为拉帕兹它本身城市它是在一个盆地里面，所以它是向下凹陷的，它很容易去在某某一些点去搭建一些嗯、呃、不同高度的。呃呃呃，缆车的一个呃中转站，对，去连接那个点嗯嗯。嗯，对，我觉得就是之所以采取缆车这个形式，我觉得就是很呼应地形。是是是,是，我就想说这一点，因为它就是一个呃高低起伏非常大的城市、嗯，所以你真的要去挖地铁隧道什么的也挺不合适的，所以可能这个就是最适合这个城市的一个交通方式之一。但有的时候我会觉得有点遗憾，就是嗯，当就是。当当然，普通的市民可能就为了平常的一些交通的一些方便了，呃，当一个游客你去通过这种方式，就像我们自己，就是通过这种方式去去体验它的交通的时候，其实忽略了对于整个城市的感受。就我们只是从一种，就真的是我们平常做设计的时候，从一种上帝视角在看这个东西，但同时其实你很多一些对,对一些 local 的感受，其实、嗯。嗯对于当地城市
风貌的一些感受，其实是在某一定程度上缺失了。嗯。对，那对是的，但这其实某种程度上也是必然。就比如说我们在纽约，其实我个人的体验是，你走路和骑车和跑步和坐车，就是你的感受到的都不一样。因为比如说你走路的时候，因为你的速度非常慢，所以你获取了非常多的细节，但是它没法成形成一个连续的画面。但是你骑车的时候，就是你的感官就是更连续的。所以缆车也一样，就是你脱离了地面之后，你获得了新的东西，当然你也失去了身在其中的这样一个感受。对，对，是我我觉得是没错。对，就是往往人就是俯视看，就是建筑师有的时候做很多就是呃总图嘛、嗯，对吧？很多时候是去分析，就是这是一种设计的手段，这是去嗯呃整理去嗯呃标也不能说标准化，就是去嗯。抽象化一个一个一个设计，但是当你真正的在一个城市里面的时候，其实是嗯有很多不确定的因素在你的周围发生，它其实是跟日常生活更相关的一种一种一种方式一种途径。那大家也知道那个美国大城市的死死女生的作者 Jane Jacobs， 然后他是记者出身，然后他当时就批判了很多。就是呃，这种特别是以男性建筑师为主的这种城市，就主导的城市规划，就上层就是嗯、呃，上层规划吧，应该说对，对，就是他的视角，对，而不是他不是作为一个使用者的考虑市民真正的一些嗯需求等等。就是我们这次其实因为去了好几个城市嘛，然后也去了他们的城市的广场。其中我们最喜欢的是，我们对 Cusco 这个城市印象非常好，就是也在他们的广场那儿，嗯、呃，待了好长一段时间，嗯、呃，然后后来我们去到了别的城市之后，发现就是广场和广场之间其实它的气质啊，就是风貌还差别挺大的，就是给人的感受，嗯。我在 Cusco 的那个广场，我能感觉到，嗯，就是它是一个更市民在这里聚集休闲的一个场所，然后它的尺度给人更亲近的感觉。然后我现在回想起来的话，可能也跟它周围的功能有关系，因为它周围，嗯，其实有很多的都是餐厅。然后相比较，嗯，在 La Paz 看的城市广场，它周围所有的都是，嗯，国家政府机关。嗯，像包括嗯地区政府和中央银行或者是州的政府之类的，所以它就更加的，它在形式上更加的政政治化，或者是更加嗯不市民化一点，所以它给人的感觉就是非常的不亲近吧。啊、嗯，包括我们后来其实又去了利马的，因为我们最后又去了利马，然后在利马的那个。嗯，广场也是这样的，它周围也是，嗯，一些国家机构在旁边，所以就是三个广场比较下来都没有我们第一天刚到 Cusco 的时候那个地方来的那么舒服。我不知道你的感受是什么样的。嗯，我觉得对游客而言，的确是 Cusco 这个城市很很呃很有亲近感。那我觉得，当然我我没有看过他们城市发展的历史，但但我觉得这个跟可能跟城市职能是有关系的。嗯，首先 ，Cusco 是一个去马丘比丘跟去华纳比丘的一个非常重要，就是最重要的一个中转站。所以
导致了他的城市职能其实从一个可能，呃，宜居的一个呃，就只是普通的一个可能宜居的当地居民居住的一个城市，慢慢向一个旅游城市转变，那会在他的一些城市的重要节点去。去发展一些呃跟旅游相关的一些呃，包括它有很多那个商业街，然后呃餐厅啊等等等等，包括它它有很多的那个酒店，然后跟旅社。那相对于拉帕斯，它嗯，首先它是个首都，然后我我觉得在拉帕斯的最最大的感受是它这么小的一个城市，你会发现你会觉得它的人真的很多。不知道为什么，就是他的呃，你在平常街上走的时候，到处都是人，然后车人，然后经常就有嗯呃,呃交通堵塞。我我我个人觉得就是嗯，因为他可能作为一个城呃城首城市的首都，第一当然当然政治是一个很大的因素了，第二就是他也需要生产，就是嗯我们就是。嗯，跟中国比较一下，就是大家为什么很多可能三线城市的那些居民会想要去一线的上海啊，就是北上广深，我觉得是一样道理，就是大家都是在寻求，就是嗯，可能对经济上的一些嗯机会吧。我觉得是一样，就是不同国家其实首都还是一个相对来讲，就相对于一些呃呃村庄啊、县城啊，还是会相对来讲。比较聚人的这么一个城市的状态，是我觉得，嗯、呃，就是包括利马的，呃呃，包括利马，它作为首都，其实它在城市形态上给人给我的体会也跟拉帕斯稍微相近一点。它当然它，嗯、呃，它不是山地城市，它更，嗯，看上去更新、更先进一些，嗯、但是它城市。包呃呈现出来的那种感受，包括人非常多、非常挤，嗯，嘈杂的那种乱糟糟的感觉，给我来说是相似的。但我但我不知道这个就是这种城市状态是一个，就我就我其实我一直有一个很很很很很大的嗯困惑，就是这样的一种城市状态到底是好还是不好？这样就很明显，很明显，这样的城市它是一种就是嗯。嗯嗯，我可以把它看作就是，嗯，它不像是美国的城市有一个很强的规划体系在里面，它肯定有规划，但是不是像美国这么直白的方格网的那个规划体系，因为大家都知道美国的历史嘛，然后，嗯，它的城市规划是一个很嗯直接的这么一种介入。那，嗯，南美的城市呢，嗯，相对来讲，它会有一些嗯一个转嗯转变的过程，从可能前现代的一些城市慢慢向现代城市，包括。现在当代的城市的这么一种转变，包括城市的肌理啊、城市的职能等等方面。那我的困惑就是，嗯，很明显它是一个消费主义的城市。那消费主义的城市在现在来讲，就是因为大家都在批判，就是消费主义对于城市的异化嘛。就这种城市到底是一个，嗯，它的导向是一个，就是，嗯，怎么讲呢？就是，嗯，简单来说吧，就是消费主义这个导向到底是好还是不好？你觉得消费主义在城市风貌层面上体现出来是什么样子？嗯，消费主义在城市风貌上的体现，我觉得很大程度上就是它其实是对嗯市民的一种日常行为，包括嗯日常，首先它是对市民日常行为的影响，你的消费习惯啊等等等等，其实都受到了消费消费主义的影响。那其次是嗯。
它刺激了城市发展的方向，就是市民的需求，这就是设计的一个悖论。嗯，就是就先有这个还是有对，先有鸡还有先有先有蛋的问题，但但就是你的市民的欲望其实刺激了城市后之后发展的方向。那如果消费主义这个事情是一个好的一好的一个方向，那当然这个东西就是一个好的东西，但是。大家就是，我觉得平常可能日常生活中也知道，大家，嗯，仅仅是为了消费而消费这件事情，并不是一个就是，如果消费只是你日常生活评价的唯一标准，那你的日常生活就是太太无聊了，对对不对？对。就或者说，我们回到城市形态本身，还有一个观察就是，像刚才说的立马，嗯。就我所说的，它作为一个首都城市的一个政治性和一个乱糟糟，就有很多人的那个状态，它其实集中在老城，它有一个所谓的当烫。那我们呃当时是住在一个富人区的地方，是比较远的，可能是车距二三十分钟左右。那个富人区它是沿海的，那个区域非常之好，它让我感觉跟迈阿密一样，嗯。街道尺度很小，就是那种独栋 house， 非常宁静，而且它的 house 都是有设计的，嗯，而且它呃沿着海就是修了一些公园，那些公园里面有跑步道、自行车道、有网球场，非常好的生活，就是跟我刚才观察到的那个城市呃那个市中心那一块完全不一样，这就非常有意思。我觉得这是我感觉，就听你描述下来，我感觉这个是我的感觉，就是它。你拿美国做个，就拿纽约做个做个做个例子吧。嗯嗯，它往往会形成一种嗯消费主义导向的嗯精英式的生活模式。是的，就好像美国的那个 Upper East， 就是上东区，就是典型的典型的富人区，就是你你在。富人区的街上走的时候，两边都是一些，呃，餐厅啊，然后，嗯，就是一些相对来讲精致的餐厅，然后有你的你平常的生活可能就围绕着一些健身俱乐部啊，一些，嗯，可能一些 social 的场合，就这么一种状态。我我听你描述还，我觉得立马你们住的那个区域好像是那种状态。对，他是他先他先营造了一种生活方式。对对，但那种状态他跟。我的困惑是，它跟立马有关系吗？就是它，就立马对于这个、这个、这个区域来讲，他们的关系是什么？就什么是立马自己的，就是特色，<笑>他自己的特色在，是不是他中心区的嘈杂才是应该属于立马自己的一个特色，嗯、更加 vernacular 的一个特点、嗯对对对？反而会觉得那个富人区它缺少了自己的一种嗯。就文化根基，对，就我们就会觉得在妈咪一样，有好餐厅，好好好的住宅。对，其实我觉得现在很多中国的城市的规划，其实很多都是这样，大家都啊、嗯嗯、试图塑造一种对于消费来讲是一种好的。就现在现在现在人的社会，他已经不讲求就是说，哎呀，你有多少钱，你有多少积蓄，嗯、你有多少资本，而是说你的消费怎么样。他、嗯、从你的消费。水平来去衡量，我不管你的积蓄有多少，但我从你的消费水平来衡量你的生活到底是不是好的，嗯，这么一种状态，光鲜亮丽，对,对这种这种状态就间接的去从就是城市空间啊，包括你的一些城市的一些功能上去反映出来嗯,嗯，很多现在的一些可能中国的一些开发，不仅仅中国了，可能全世界都是这样，嗯、但是呃，中国的一些开发的话，它很多都是以这种塑造这种嗯。
美好的现代的都市生活的这种形象来大家大家做自己的一些嗯,嗯 slogan， 对，对，对，对，大家先是贩卖一种中产，就是先贩卖焦虑，然后再贩卖生活方式，对，对是，就是这样子，是不是太激进了？这<笑>是事实，真的，<笑>每天活在那种朋友圈的焦虑贩卖之中，对，嗯，其实。我我为什么会有这种感受啊？嗯，跟我就是后半段就是脱离脱离景路他们去智利的感觉有关系。就是我因为后半段我基本上都是就是我一个人在智利旅行嘛，然后嗯也是去了一些自然景观的地方，在那个 San Pedro de Atacama， 它那个城市比较有名的是它的呃、嗯、沙漠。然后，嗯，它有名的景点像死亡谷啊、月亮谷啊，然后还有一些火山啊等等一些自然景观。然后之后去了那个很有名那个智利南部的那个百内国家公园，它也是算是嗯全球前十的国家公园吧。就是它自然景观真的真的非常的美，然后有有一些冰川冰川啊，然后雪山啊等等。包括最后我又去了一个，嗯嗯，大家都知道，就是嗯，去就是世界最南边有阿根廷那个乌斯怀纳那个地方，作为一个就是大家前往世界最南边的中转站。然后我去了，就是嗯，乌斯怀纳在南边的一个智利的一个小镇，叫做威廉姆斯港。然后它那边也是一个。算是一定程度上是个岛，然后它有一些 hiking 的一些嗯野 trail， 然后也有一些人在那边去去去去 hiking， 在这些自然风光里面，我自己的感受会让我觉得就是嗯嗯，第一肯定是跟消费没有关系的，嗯，当然很多很像国家公园是要收门票的，但是这是一个基本的。对，这这当然这是国家财政收入嘛，但是就是在整个体验过程中是一个，就是一个脱离消费的这么一种生活状态，而且就是经过了长达也不能说很长，但是就是一周多的时间会让我感觉，呃，在那种状态中，其实人好像是可以脱离一定程度的消费的。就当然，当然，我们现在的生活生活方式，你需要吃饭啊，你需要花钱吃饭，你需要花钱住宿，但是在这之上，就满足你基本一些生活需求之上，其实你不需要对于你的住宿有怎么样的要求，你不需要对于你的吃的东西有怎么样的要求，而而更多的是你你享受到享受在这个，就好像康德说那个，嗯，哎，不是康德，海德格尔的那个 dozen 里面，就是那个那个 being 那个存在里面那种状态，感受很深，对。嗯，就好像，嗯、呃，我虽然没有体会到你后面那个更长的这一段，就是就脱离了那些消费型社会的一些感受，但是比如说我们在玻利维亚的，呃，那两天是手机完全没有信号的，我觉得这个就是，呃，与这个电子设备隔离开来的一小步吧，就是当你完全没信号的时候，你手机真的就可以完全放起来了，那你每天面对的。就是眼前的自然景观和身边的人，像你如果一个人出去的话，你都不用面对身边的人，你就可能就是面对自己和景观，就是一个很直接的自己跟世界的一个对话。对
。对，这呃，但其实其实我还是面对了很多身边人，<笑>就是你知道我我我特别是一个人旅游的时候，我特别喜欢去住那些青旅啊啊、嗯，就是。你住青旅的时候，其实嗯，因为会碰到世界各地的一些人嘛，啊嗯、各种就是背包客也好啊、嗯，各种，然后就跟他们聊天，就是真的是觉得、嗯、哇，世界很大，世界很大，然后嗯，就什么人都有，然后你会觉得大家都很有意思，然后嗯，你会发现其实其实那些住，当然那些很多住青旅的。主主要可能一些学生对一些学生来讲，可能为了省钱，他没有那么多的那个经济能力。但你会碰到很多人，其实他们嗯很有钱，但是他们会选择住青旅。我记得我在 San Pedro 碰到住的那个青旅，就碰到一对呃，就两个嗯呃匈牙利的中年男子，大概嗯四十四十岁到五十岁之间吧，可能四十五岁左右，然后。然后他们跟我讲的故事就很有意思，就是他们两个就是好朋友，然后他们是约定的每七年，就是大家都每七年大家都脱离自己的就是妻子啊、孩子啊或者或者女朋友什么的，然后就是就他们两个人然后出来出来出来旅游，然后嗯。首先，这就是一个很有意思的点，对啊、就真的是好朋友，对。嗯、然后我太向往了、呃。对对对，然后就是嗯，然后大家就是聊天嘛，然后一个一个有一个是嗯呃呃一个呃政府官员，然后另外一个人呢，他是嗯 Toyota 的一个高级工程师，就很明显他们两个人都是有钱的，但是选择住青旅就是他他们自己意思就是说就是就是想多跟也不是多跟就是。不要总是沉浸在自己的世界里，对啊，对啊，从跟大家聊一聊，然后接触一点世界上其他地方的人，大家分享一些想法，我觉得就很有意思。我当时跟那个 Toyota 的那个高级工程师，大家就在聊人工智能的，人工智能，人工智能对于人类社会的危机到底在哪里？<笑>哇，这个场面，要不要相信就是科技对于人类社会的威胁在哪里？等等，因为，因为。当时碰到一个状况是，嗯，当时住青旅还有一个，嗯，澳大利亚来的一个一个一个一个小弟弟，然后他是呃本科，他是念什么、嗯、化学工程的，然后他本科毕业，然后就就过来就出来旅游，然后他说他那个四月份工作，所以他说有两个月的时间可以让他在全世界跑，然后他又选了南美，那他就是。一个很相信科学的这么一个、啊、一个一个工程师，可以这么说。然后，然后我，然后我跟那个土油他的大叔就开始质问一些，<笑>质问他一些关于科学跟嗯,嗯，可能跟更多是跟科学跟一些人类道德的一些问题吧。嗯、伦理上的对，伦理上的一些人类道德的一些问题，嗯、对。包括一些国家主权啊等等、哦，他的三观受到了动摇，感觉。嗯嗯，也不是动摇吧，就就是，我觉得嗯，怎么讲，就是嗯，我觉得他还是还是会很相信科技是有这个能力的，只是说，嗯，你可能在思考科技在功利主义的角度，科技的这些作用的。时候也能够考虑一下科技可能跟跟跟社会啊，跟跟道德上面的之间的一些一些关系吧。我觉得这个还是蛮重要的，不能盲目的去相信一些东西嘛。所以我觉得知识很重要，知识让你让你能够就是有一个反思，嗯、呃，看到一个事物的两面吧，更多的对，而不是听信现代的媒体。<笑>那你后面几天你说的就是。
，嗯，就是消消费只有一个 minimum 的那个程度，呃，那几天对我就好奇你后面这几天大致是怎么过的？你你爬了很多山，有 hiking 什么之类的？对，嗯，我。但 San Pedro 就是呃，当时是就住在那个青旅，然后就是一帮人，大家说，哎，今天啊，当时当时我在 San Pedro 的时候，就是碰到一个状况，就是因为它天气问题，然后嗯，它遭遇了五十年来最大的洪水。妈呀 ！Flooding。但是我去的时候呢，正好正好是洪水就退去的时候，但是它的国家公园，它在那边的一些国家公园的那些还是没有对外开放，然后呃，我们。就是大家一群闲人在那个呃旅社里面，就是说，哎，真不知道干嘛，每天在这待着。然后，然后，因为因为他这样，因为他这个呃城市，因为在沙漠中嘛，然后他的一些供电都是通过嗯嗯嗯，怎么讲呢？就是一些嗯天然气去去去生成电。但当下雨的时候，因为有呃闪电的就雷电的这个可能性，所以它整个城市会把电给掐掉，因为你电你的电会对就很有可能那些天然气会爆炸，对，所以它会把因为它的那些管道都是裸露的，然后它然后大家都是哎呀停电 ，OK， 也外面也没下雨，嗯，那怎么办呢？带一堆人在这儿也没啥好干，大家大家就说哎，那我又出去走走。然后，然后就，嗯，我们当时我想想看啊、哦，啊、呃，当时是两个匈牙利大叔，然后那个，呃，澳大利亚的小弟，然后有三个法国的女生，然后还有一个马来西亚的，有一个马来西亚的大哥，呃，然后大家就是组团，然后加上我，然后大家组团就是去就步行步行去那些国家公园，嗯，然后我们当时就是国家公园。关门，然后我们就是其实他那边管理很不严格哦，你们就可以走，你们就可以进去，没有进去，我们从<笑>从旁边试图寻找一条路，就是就是偷偷的溜进去，就这就是一个很有意思的过程，就是嗯，我们当就是当中会发生很多 conversation 嘛，就很多对话，就是在团队成员里面那。你会感觉到，就不同地方来的人，其实对这一点，对于要脱离一个系统，然后就 sneak inside 的一个系统这件事情，会有一些很有意思的,、嗯、的价值判断。对，对印象很深就是法国人，法国人非常的，嗯，我不能说是 anarchy， 就是有一种无无政府主义的感觉，但是他们对于这个政府啊等等的权威是有一个嗯反叛在里面的。就他们有一种很强的态度说 ，OK， 你如果因因为我从我自己身体的就是包括天气的条件，就客观的条件来讲，我是完全没有问题能够进入到这个公园里面。但是由于政府的操作，我没有办法进入到这个里面，那我就要去反对这个呃本身应该合理的事情。所以我们就跟着那三个法国法国女生就是走进去了。走进去了，但是就是走到走了一段时间以后，果然他的一些呃警卫过来、哦、过来过来把我们赶出去了、嗯。那我们最后也没有办法，我们只能就是慢悠悠的，就是出去了、嗯。但是我觉得这是一段很有意思的，挺有意思的。其实反倒是三个女生，嗯，她主张要进去。对对对，这是我觉得跟教育和就是一个国家的教育很有关系。嗯、对文化背景，嗯。嗯嗯
。那其他人的态度是怎么样子的呢？其他人呢就还是就是跟风嘛，就是你也、嗯、因为你也不知道干嘛，那那你说要去就去吧，你就去吧，对吧、啊嗯？对、嗯，主要还是这么一种的状态，嗯、对。嗯然后之后，嗯，去嗯百内国家公园的时候，嗯，也是碰到一个很好玩的事情，就是，嗯，我当时住在第一天住在百内国家公园里面一个 refugio 的时候，跟我他那些 refugio 就都是就是就就跟那个青年旅社类似的那种，但是是比较简陋、昂贵的青年旅社。哦，好的。因为因为国家公园里面他们有简陋了，对对对。但是他们因为在国家公园里面就是有这个资本，就是说你你爱住不住不住拉倒。当时住了，当时住在住在那个呃同一个房间里面的一个呃，因为他都是男女混住嘛，然后同一个房间有两个。嗯，加拿大的也不能说老奶奶，就是中中中中老年，嗯、大概五十多五十到六十岁的样子的两个<笑>两个两个,两个老奶奶，不是老奶奶，就是两个嗯加拿大女士，嗯，然后然后大家就聊啊，因为因为我我其实这趟旅行是就是辞职旅行嘛，相当于，嗯、然后就是我前公司。做的那个项目，我发现那个有其中一个加拿大的女士，居然是甲方之一、哦，是吗？也不能说甲方，因为因为我们有两个甲方，就是、嗯、呃，我们的就是开发商的甲方跟那个政府的甲方，嗯、它是属于政府那一面，啊、就是多伦多政府那一面一个嗯嗯、呃呃、comedy 的一个 board 的成员， okay, uh-huh. 然后我们就我又一次跟。一个外国人去讨论关于人工智能和对吧智能城市等等的问题啊，对啊，科技的问题。当时是那个对大家都是因为对我之前做智能城市嘛，对，然后也是讨论到了就是关于这个呃、嗯、呃道德层面上的一些问题，嗯、对对、嗯、对。那他作为政府业主那方面。嗯，他因为你们两个处在甲乙方不同的视角嘛、嗯，你觉得大家在看这个 smart city 这个事情上，他们是非常、呃、会产生什么样子非常 skeptical 的，就是很处在一个非常怀疑论的角度说，其实就是一个数据安全的问题，就是嗯，数据安全，然后数据的嗯嗯嗯 authority 怎么讲，就是嗯，你的就是谁控制这个数据，这个是首先要解决的问题。啊、呃，他们其实对，就是你的设计本身其实是一个之后才要解决的问题。但你如果在这之前不把数据的这方面的问题解，就是数据的政治性的这方面的问题解决的话，其实这个项目是没有办法更深的进行下去的。其实类似的东西在很多美剧里面也会有讨论，但不不不是 exactly 是这个人，其实跟人工智能有关系吧？就讲一个我。本科时期很喜欢的一个美剧《Person of Interest》，它就是一个发生在纽约的一个故事。它讲的是有一个人工智能的系统，它能够收集分析所有 camera 拍到的信息，包括你的笔记本电脑或者路上的监控，嗯，然后它能从这些信息里面分析出谁有犯罪的可能性，然后它会给出那个社保号码。相当于身份证号码一样的东西，然后呢，就会有一个团队去去解除这个危机
，然后他本来呢是为了防止呃防止嗯、呃、那个恐怖呃恐怖袭击的，因为他是在九幺幺之后，就是那个剧里面的设定，对。<笑>对，剧里面设定是九幺幺之后才 develop 出来的一个东西，然后所以呢，他其实如果是跟恐怖袭击无关的一些个人的安危，他就不管了。就本来这些人应该是不去管这个个人的事情的，但是呢，在这个电视剧里面，就是有一些人觉得不能是做事不管，然后他就去那个，然后但他里面比较有意思，就是说里面有多方的呃权力的角逐，在试图掌握对这个机器的控制权。这也是这里面的主人公想要抵制的一个东西，就是里面的那个呃数据工程师，他就是不想要把这个数据的后门交到政府手里，他觉得这样子完会完全丧失这个东西的一个一个独立性或者是什么，对他希望。但是其实你真的很难控制。你如果一个人工智能，就他在那里面，人工智能还还试图保护他的工程师呢，就你就很难去讲这个伦理的事情。我我觉得就是，嗯，首先这个工程师他就是相信他自己的道德，这个简，他觉得他的道德是正确的。其实这个就是一个问题，因为，嗯，人不可能是上帝。当然我不是基督徒啊，但是我，但是但是就这么一说，我觉得人不,不可能是上帝。然后。他他自己的很多判断是没有办法脱离他自己的一些利益，个人的利益，个而且个人的利益，就是我觉得最最简单的例子就是当当你的家庭摆在你的面前，当你的亲人摆在你的面前的时候，你如何判断？当然当然美剧嘛，美剧肯定是在某一种程度上做有一定的就是简化了，但是就是嗯。我觉得就是上升到其实这个嗯人工智能的一个数据的所有权，嗯，如果它交给一个科技公司，大家知道之前 Facebook 出的问题嘛，对,对吧？这个这个大家都知道。然后嗯，你如果用一个一个科技公司去主导，也不是主导去去就是嗯嗯去管理这个数据的安全这个问题的话，一旦出了问题，那当然是科技公司负责，但是。我觉得问题就在于，嗯，这个科技公司在这个程度上，它是不是嗯一个嗯怎么讲，跟嗯一个政府相对于就是，它就它权力本身，它跟能够已经以凌驾于一个政府了。那这种状态当然跟全家全球化有关系，但是这个状态到底是不是好的一个状态呢？那现在已经到了一个反全球化的时代嘛，那你再有一个。呃，权力去凌驾于就是所有的文化，就是如果全世界所，当然现在基本上全世界都在用 Facebook。那一旦 Facebook 出问题以后，这个问题谁来负责？因为一个科技公司，它其实没有一个保护保护的义务的，就是你国家是有保护它公民的义务的。但是作为一个科技公司来讲，他没有去保护，他当然可以说他是可以保护他的用户，但是他没有从定义上来讲，他是一个公司是没有保护就是全世界的人的就是信息安全的这个义务的。所以相对来讲，我觉得就是要制定一个新的，肯定要制定一个新的法律去针对这个数据的问题。那是不是有第三方介入，作为一个安保公司来介入去保管所有的数据？但同时又能确保这些数据不会被就是嗯呃,呃你提供数据方给就是偷偷的就是操作,操作对，这、嗯、这是一个很 tricky 的问题，就是
，对，但是我觉得是有有多方制衡的一个，对，很重要，很重要。但、嗯、大家不是只看到就是科技对生活带来怎么样的一些改变，嗯、怎么样创造一个美好的生活，是一个很复杂的一个伦理的一些，对对，其实还是有很多更多的一些政治的因素在里面的，对。嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz。邮箱是 hi at architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻，建是建筑的建。Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。